0: Доброе утро, дорогие братья и сестры! Обычно, когда я тут стою, несколько раз у вас уже, будучи в гостях, то мне нужно беспокоиться о том, как передавать верно слова другого. Там у меня меньшая ответственность. И сегодня мне нужно заботиться, как передать вам верно слова Божии. Это большая ответственность. И пусть Бог благословит наши... Время здесь, и текст, который мы хотим вместе рассмотреть, записан в книге «Деяния апостолов», 8 глава, с 26 по 39 стих. Деяние 8, 26, 39. Давайте зачитаем вместе. «А Филиппу ангел Господень сказал, встань, И иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался. И, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, «Подойди и пристань к этой колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаю, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь?» «Если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих». «В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его?» Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои, и начав от этого писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую что Иисус христос есть сын божий и приказал остановить колесницу и сошли оба в воду филипп и евнух и крестил его. когда же они вышли из воды дух святой сошел на евнуха а филиппа восхитил анг- ангел господень и евнух уже не видел его и продолжал путь «Радуясь». Вот эта история. Многие, может быть, читали ее, и мы хотим рассмотреть подробнее сегодня этот текст. Вот многие из вас, может быть, знают в Египте пирамиды. Может быть, кто-то даже был в отпуске и видел их. Но пирамиды в Африке есть не только в Египте. Немного южнее там, где начинается так называемая Черная Африка, было также великое и могущественное государство. Она называлась Нубия. И вот там жили чернокожие люди. И греки называли чернокожих людей эфиопы. Это слово мы встречаем и здесь. Вот этот человек, он... Как раз оттуда приезжал в Иерусалим. Интересно, что об эфиопах древний греческий поэт Гомер писал в поэме «Одиссея», что эфиопы – это люди, обитающие далеко, у самых пределов земли. И вот мы вспомним, как Иисус, когда он возносился, он сказал, здесь интересная такая деталь есть в этом тексте, вы будете мне свидетелями, сказал он ученикам, в Иерусалиме, и Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. И вот как раз вот этот Филипп, до того он был в Самарии, там свидетельствуя об Иисусе, и в Самарию он пришел от гонения в Иерусалиме и Иудеи, бежав, и вот вот это вот, цепь, как бы, которую Иисус сказал, мы видим, как она буквально и очень точно исполнилась. Иудея, Самария, и вот он встречает вот этого Ефеоплянина человека, по тогдашним понятиям, пришедшего от края земли. И вот этот человек, путешествуя назад, он приезжал в храм, он был один из тех, кого назвали боящиеся Бога, то есть, по происхождению язычник, но старающийся вот этому Богу в Иерусалиме также служить, познав, что там есть вот в вот единобожие истина. это вот это вот это вот это вот это вот это вот он из далекого вот края приехал и возвращается и читает это вот это очень интересный факт это потому что Сегодня это тоже, например, утром мы едем на работу, и мы такую же сцену наблюдаем. Люди сидят в автобусе или в Эсбане, в Убане и читают. Читают газеты, кто-то читает книги какие-то, там, кто-то электронные книги. И в то время тоже было много книг. Например, у греков были разные комедии, трагедии, были описание путешествий и так далее, у него был богатый выбор, он был богатый человек, мог позволить себе иметь библиотеку и читать, например, «Приключения Геракла» или ту же самую «Одиссею» или еще что-то. Ну, интересно, что он именно Святое Писание читает в дороге, это очень интересный факт, потому что такое рвение к изучению Святого Писания даже, к сожалению, мы не всегда у христиан встречаем, что вот он каждую свободную минуту на колеснице или где бы он там ни находился раскрывает не книгу анекдотов и не комедию, а именно книгу пророка Исаии. И это очень, очень важно, это первый шаг, так сказать. Он начал читать Слово Божие. И вот когда Филипп подходит к нему, он задает ему один очень важный и очень простой одновременно вопрос. Разумеешь ли, что читаешь? То, что ты только прочел? Понимаешь ли ты смысл написанного? Есть, здесь это показывает нам разницу. Первый шаг – это прочитать. Если мы не откроем Писание, то мы вообще даже дальше мы не можем никак идти. Но когда мы прочитали, это еще не все. Прочитал, и теперь важно разуметь. Если мы посмотрим, вот, например, из истории, что получается, если люди прочитали, но не уразумели. Например, в России – в XVIII веке была такая секта, в народе она называлась «Скопцы». Основатель этой секты, он взял стих из Священного Писания, где Иисус говорит, Матфея девятнадцать двенадцать: «Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами». «Для Царства Небесного, кто может вместить, да вместит». И вот этот человек, он сказал, смотрите, как написано в Библии, чтобы в Царство Небесное попасть, нужно, чтобы мужчина был кастрирован. И вот он, что произошло? Он прочитал Слово Божие, но не уразумел. И вот эту истину драгоценную, которую Иисус сказал, над которой нужно, сопоставляя Писание с Писанием, размышлять, Он взял и обратил в ужасный культ, вредя и здоровью людей, и абсолютно в другую сторону, уводя их от Христа. Прочитал, но не уразумел. Точно так же сегодня, когда мы видим вот это вот так называемое Евангелие процветания, когда люди берут тексты, как, например, 2 Коринфянам 8-9 и читают там, «Христос, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетой». И говорят, вот видите, как написано, «Ты должен быть богат, если ты с Иисусом». Ты должен здоровье иметь, ранами его вы исцелились. И учат, что ты вот если ты веруешь в Иисуса, ты должен быть процветающим, здоровым, богатым. Вот же написано, и цитируют этот текст, не размышляя, не толкуя правильно его. Что происходит? Прочитали, но не уразумели. Но, к счастью, когда мы возвращаемся к нашему тексту, мы видим что вот этот ефиоплянин, он был человеком достаточно смиренным и разумным. И честно сказал, как я могу понимать, если кто не наставит? Он не сказал, у меня своя голова на плечах. В конце концов, я министр финансов, распорядитель сокровищ, да? Мы бы сказали министр, образованный человек, важный человек. Но он признался, я прочитал, но смысл непонятен мне. Объясни мне. Вот это очень важное тоже, что он говорит. Как могу разуметь, если кто не наставит меня? Тут же встает вопрос, кто должен наставить его? Здесь очень важный такой в этой истории момент есть. Мы видим, что кроме вот этих двух действующих лиц, здесь есть еще ангел. И интересно, что этот ангел, он не является этому евнуху и не говорит ему какие-то слова, но он посылает человека к нему, чтобы он именно возвестил. Еще ярче этот момент немного позже в истории с Корнилием. Помните, был сотник Корнилий, и он молился, ему тоже ангел предстал и говорит, пошли в Иопию, И найди там Петра, такого человека, пусть он придет, и он возвестит тебе слова, которыми спасешься. Ангел и там, он сказал, найди именно вот этого человека, о котором я сказал, и он возвестит. Мы видим, что уже тогда вот это вот благовестие, оно не через какие-то видения или явления ангелов, или голоса какие-то, но от человека к человеку передавалось. Кто такой был Филипп вот этот, который научил его? Он сам в свое время был частью Иерусалимской церкви, о которой написано, что они постоянно пребывали в учении апостолов. В свое время Филиппа научили апостолы, теперь Филипп передал это этому евнуху и так далее» это передавалось от человека к человеку. И это две тысячи лет уже так работает. И вот это место, где человека учат истине Божьей, это церковь. Мы читаем, посмотрите, 2 Тимофею 2.2. Павел говорит Тимофею, «Что ты слышал от меня при многих свидетелях? Передай верным людям» которые были бы способны и других научить. То есть, мы не, 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 должно быть так вот. Много сегодня авторов, вот если харизматических авторов читать, например, там постоянно такие встречаются слова. Бог сказал мне то, или мне там видение было такое-то, или ангел кому-то проговорил. Но так не было. Человек человеку, свидетель свидетелю. И вот в этой истории особенно ярко, вот ангел пришел, но не Евнуху, а он дал им встретиться, чтобы Филипп засвидетельствовал ему вот так вот из уст кустам. И о церкви написано, что Бог поставил одних в этом теле своем апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, то есть как раз церкви, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия. То есть вот это единство веры, оно в церкви через поставленных Богом людей. И это правильно, и это Божий порядок. И здесь мы видим как раз, что Филипп и этот Евнух встречается, и он... Учит его. Что же он учит? В 35 стихе мы видим очень важный тоже такой элемент. Филипп отверз уста свои и, начав от этого Писания, благовествовал ему об Иисусе. Филипп учит его об Иисусе. И как он учит его? Посмотрите. В то время, когда вот эта сцена происходила, Филипп как раз бежал от гонения, которое устроил и участвовал человек по имени Савл, который позже еще, он в этот момент вообще еще не обратился к Богу, будет апостолом Павлом и напишет большую часть Нового Завета. То есть, у них не было даже Нового Завета в этот момент, но Филипп Благовествовал ему об Иисусе, используя текст пророка Исаии. И мы видим постоянно, как в Новом Завете они благовествуют из вот этих ветхозаветных текстов. Вот это меня всегда восхищает, как они, вот те тексты, где вообще бы ты не подумал, как они берут, И не просто навязывают какой-то свой смысл туда или толкование, а объясняют подробно и четко, как вот этот текст псалма или вот этот текст пророка, как он показывает на Христа. Вот это мы часто разучились делать, что сегодня даже из новозаветных текстов, и то не всегда Христа достойно благовествуют. А они брали вот эти тексты, рассуждали над ними, понимали именно значение и благовествовали Иисуса оттуда. И вот это очень важно. Он не просто учит его морали какой-то или еще чему-то. Он благовествует Христа. Есть такая книга, есть такой автор Вильгельм Буш. Многие знают его по книге «Иисус – наша судьба». Но у него есть другие книги, и вот одна из них – это книга о проповеди. Как проповедовать? Небольшая, но очень хорошая книга. Она называется по-немецки „Езус predigen, nicht Вас. И вот это вот, как сказать, он как раз в точку сформулировал то, что Новая Заветная Церковь практиковала. Все тексты они искали и находили как эти тексты возвещают Христа. И вот этот момент, когда мы задаем вопрос, разумеешь ли, что читаешь? Мы можем сказать, пока я не уразумел, как этот текст ко Христу влечет меня, как он меня влечет к покаянию, к смирению перед Христом, что он открывает мне о нем, я еще не уразумел до конца. Христос должен центром каждого текста быть для нас, и это так правильно, Иисус сам сказал, вспомните, когда Он говорил фарисеям, «Вы изучаете Писание, думая через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». Иисус подчеркнул, что все Писания, они направлены к Нему. И также в Луки 24-27 вот эта сцена, где Иисус шел и учил двух учеников на дороге в Эмаус после воскресения своего. Там написано удивительно вот так. Начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Все Писание о Христе свидетельствует. Каждая ветхозаветная книга и каждая новозаветная книга. И вот это нам должно быть всегда центром. Так мы должны оценивать, понимаю ли я правильно, и проповедуют ли мне правильно, как я могу оценивать, проповедуют ли мне Иисуса из этого текста. Вспомните, как вот это, когда Павел проповедовал в И написано, они тщательно разбирали, точно ли это так. Они смотрели Писание и размышляли. И и вот он благовествовал им Христа. Он сказал, в чем его проповедь заключалась. Он сказал, «Я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Христа распятого». Он говорит, «Греки ищут мудрости, иудеи ищут чудес» а мы проповедуем Иисуса. Для них, для одних это преткновение, для других безумие, а для нас спасаемых сила Божия. Он проповедовал Иисуса всегда. И в этом как раз вот эта вот трудность и радость также труда проповедника в том состоит, чтобы из этого текста слушателя, Повести к Иисусу Христу из любого текста, не навязав туда, а именно так, как Писание все о Христе говорит, показать, как этот текст направляет меня к Сыну Божьему. И Филипп делает это, смотрите, начав от этого Писания написано. Он не просто начал откуда-то, он благовествовал Иисуса библейски, начав от текста потому что многие проповедуют об Иисусе якобы. Вот у нас, например, в алмате в 90-е годы приезжал один американский проповедник и очень воодушевленно проповедовал Иисуса по-другому. Он утверждал, что он вот в детском возрасте летал на небеса и рассказывал, как он там вот видел, встречал Иисуса, и что он ему там говорил и так далее. Проповедовал Иисуса, но не от этого Писания. А Филипп, начав от Писания, проповедует Иисуса. Он на твердом основании стоит. Не просто что-то он там говорил, а именно библейский он проповедовал. И это также у нас, пусть будет в церкви, это очень важно, чтобы ваша церковь и наша церковь были местом именно где Христос проповедуется, где Он в центре каждой проповеди находится, чтобы мы вовремя и не вовремя Его благовествовали, написано. И поэтому следите так же, как слушатели. И если вдруг, я скажу так, чтобы никто не обиделся, но не дай Бог, если сюда зайдет, например, пастор Иван когда-то, и будет что-то иное проповедовать вам, тогда подойдите к нему и возьмите его за пиджак и скажите, Бруда Йоган, Езус предиген, ничт иргент вас. Напомните, это должно напоминанием также быть от общины, проповедую Иисуса мне. И Павел говорит о себе, вспомним Галатам 1,8, он говорит, если даже мы сами или ангел с неба стал бы благовествовать вам, Не то, что вы слышали, не то, что мы благовествовали вам, да будет проклят, анафема по-гречески, да, он очень строго сказал, он сказал, если вдруг кто-то из нас отступит, если вдруг мы люди, и станет чему-либо вас учить, но не Христа распятого и воскресшего, агнца Божьего, взявшего грех мира проповедовать, отвергните, Если ангел явится, если чудеса какие-то произойдут, но при этом Христос не будет в центре библейски проповедован, проклят пусть будет. Очень строго, да? И вот он говорит еще там, «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. И вот здесь мы видим, что и Филипп начал благовествовать ему об Иисусе. И как он делал это? Посмотрите, в чем результат был. Мы не имеем текста проповеди его. Некоторые новозаветные проповеди Петра, например, в день Пятидесятницы, мы имеем прям текст и видим, что он говорил. Здесь мы не имеем, но мы видим результат зато его проповеди. Этот Евнух говорит «Вот вода, что препятствует мне креститься». О чем это говорит нам? Каждый из вас, кто был крещен, на курсах слышали вот этот важный текст. «Крещение не есть плотской нечистоты а омытия, но обещание Богу доброй совести». И вот этот вот как бы конечный результат, который мы видим, дает нам понять, что до того... Во время благовестия Филиппа ему в нем произошло покаяние. Он говорит, теперь я хочу обещать добрую совесть Богу. Этим самым он показывает, до этого момента моя совесть не была доброй. Если бы она была такой, то мне не надо это опять свидетельствовать об этом. А наоборот, он показывает, до этого момента моя совесть была осквернена. До этого момента я жил сам по себе, я был сам себе головой, а теперь, крестясь, я исповедую, что моя совесть обновилась именно через этого агнца, о котором написано, который не отверзал уст своих. Теперь я показываю, что не я себе голова, а Бог моя голова – И я буду с этого момента ему подчинять жизнь. И почему мы знаем, что Филипп обязательно проповедовал об этом? Потому что до того текста, помните, мы читали цитату того, какой какой текст он читал на колеснице. «Как овца веден он был на заклание». Почему его заклали? Филипп показал, это об Иисусе сказано. И обязательно он объяснил этот момент, почему он должен был умереть и умер на кресте. И стихи до того, в 53 главе книги Исаии, из которой вот эта цитата взята, там написано, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вот почему он был изъязвлен. Потому что мы блуждали, потому что совратились каждый на свою дорогу, потому что грехи наши были на нас. И вот этот Евнух, Когда Филипп объяснял ему это, у него открылись глаза, и он понял, и этим подтвердил потом крещением своим, он понял, «И я тоже совратился на дорогу свою, и на мне грехи, и на мне вот вот этот Божий гнев за грехи». И он понял, что Христос, о котором этот текст пророка говорит – Он стал вот этим заместителем за меня. Господь возложил на него грехи всех нас. И вдруг Ему открылось. Если так, то и мои грехи Он возложил на него. Грехи всех нас. Я блуждал, и Он умер за мой грех. Значит, и за меня Он сделался заступником. И вот тогда как раз... Он, он, вот это обращение произошло в нем, и он сказал, если он умер за меня, и я имею это прощение, и я хочу жить с доброй совестью теперь пред Богом. И он принял вот это благовестие, и он покаялся, потому что без покаяния невозможно крещение. Оно бессмысленно тогда, и Филипп прекрасно знал. Но тем, что он крестил его, он показал, да, ты правильно понял это и правильно принял. И здесь мы третий момент видим. Посмотрите, во-первых, этот Евнух читал Писание, во-вторых, с помощью Филиппа, с действием Духа Святого, он уразумел его, и в-третьих, он ухватился за него, он послушался, исполнил его. Такой пример простой мы можем привести. Приходит человек к врачу. И врач говорит ему, смотрит, допустим, скажем, окулист врач, и говорит, у вас глаукома с глазами. Вам нужно вот эти капли купить срочно и капать два раза в день в такое-то, такое-то время, иначе очень скоро ослепните. И вот представьте, человек выслушал, пришел, купил капли, прочитал там вот это руководство, которое прилагается, поставил на полочку и не сделал ничего. И вот он через некоторое время ослепнет. По-человечески можно сказать, это безумно так поступать, не правда ли? И вот если бы этот Евнух прочитал и понял, но не обратился к Богу, это было бы точно так же безумно. Он точно так же погиб, потому что недостаточно просто прочитать и недостаточно только вот понять суть, что Христос Господь, что Он умер за грехи, но нужно приложить это к жизни своей. И вот Он сделал это, покаявшийся. И здесь вопрос, который сегодня вам как собранию я задам. Послушайте, Он спросил Филиппа, что препятствует мне креститься? И я спрошу обратно вас, что препятствует тебе обратиться к Богу, покаяться и креститься? У нас в собрании есть люди, которые ходят, может быть, вместе с женой или с бабушкой или с мамой, и много раз слышали благовестие, и много раз слышали объяснение Евангелия, и призыв, и все же еще – противятся Богу и не отдали жизни своей. Что препятствует тебе креститься? Что препятствует тебе к Богу обратиться? Рассуди сам, не является ли безумием это, имея как раз вот это средство спасения от погибели, средство избавиться от Божьего гнева, от скверной совести, игнорировать это поставить на полочку. И вот этот Евнух, он поступил правильным образом, он приложил это, он сказал, в этой жертве Христовой я понял теперь, о чем пророк говорил, и я хочу участвовать в этом, чтобы кровь этого агнца и меня омыла, и меня очистила от грехов моих. И он схватился за это, вот это его... Знание не осталось пустым, но оно привело его, чтобы он именно взялся за это верою и сказал, «Да, я тоже отдаю жизнь свою, я тоже раскаиваюсь, я прошу, Божий, будь милостив ради Сына Твоего и ко мне, грешнику». И мы видим в конце, в 39 стихе, там написано, «Он вышел, вышев из воды, продолжал свой путь» радуясь. Вот кто он был, этот Евнух, смотрите. Он был, мы читали, распорядитель всех сокровищ, богатый человек, также умный человек. Он читал книгу на иностранном языке, сложную, может, можно сказать. Но он до того не был в радости. В начале нашей истории мы видим, как он ехал мучимый, терзаемый вопросами, сомнениями, что это значит, я читаю и не понимаю, как мне жить, вот, по прочитанному, это было скрыто. И хотя вот он был богатый, хотя он был влиятельный, хотя он был умный, может быть, здоровый, потому что за деньги мог себе там позволить какие-то средства, он не имел радости. И вот вдруг в начале истории мы видим его вот такого, полного непонимания, и в конце истории, спустя несколько минут или десятков минут, радость он имеет. Почему? Что вдруг изменилось? И именно вот это. Он услышал объяснение текста и открылись глаза ему по милости Божией. Он уразумел, вот этот Агнец Божий, это Христос, который приходил и то, что пророк за 500 лет возвестил, он будет изъязвлен, распят, похоронен у богатого, но вознесется от земли. Филипп показал ему, вот так это произошло. И вот об этом говорится. И он уверовал. И когда он уверовал, когда он вот это исповедание сделал, верую, что Христос есть Сын Божий, радость пришла не от денег, нет его какого-то вот ума или здоровья или чего-то, а радость истинная, радость сердечная. Филипп спросил, веруешь ли всем сердцем? Помните стих 36, 37, если веруешь от всего сердца? И вот это его все сердце, исполненное верой, наполнила истинная радость и об этом другие места очень ясно говорят. Петр пишет в первом послании первая глава восьмой девятый стих, которого, то есть Христа, не видев, любите, и которого досели не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая наконец верою вашей спасения душ. Вот эта радость неизреченная, то есть неописуемая, не поддающаяся человеческому какому-то вот э, характеристике, этот Евнух обрел. Почему? Через эту веру. И вопрос сегодня к вам, кто еще не имеет вот этого мира с Богом, как написано вот здесь впереди, мы, оправдавшись верою, имеем мир с Богом, результатом которого эта радость является. Почему? вам не обратиться? Почему вам продолжать противиться? Что препятствует тебе покаяться? Сегодня решай скорее вопрос свой. Посмотрите, вот Бог сделал так, что Филипп и этот Евнух встретились именно в тот момент на дороге. Бог устроил вот чудесно, можно сказать. Пять минут позже пришел бы Филипп, он проехал бы мимо этот Евнух, и пошел бы в погибель свою. Бог их свел, дал услышать благовестие и спас его. И вот сегодня вы также, кто еще не уверовал в Господа, сидите и слушаете, и это не просто случай сегодня. Слушайте слова, покаяние, слушаете призыв, обратитесь к Богу, решайте скорее дела свои с Господом. Этот мир с Богом поспешите приобрести, пока колесница ваша не уехала дальше, и вы не погибли, оставшись, не услышав благовестие, не отдав веру этому Сыну Божьему. Поспешите, и вы эту радость приобрести. Что препятствует вам сегодня? Подумайте над этим. И вот этот как раз Евнух, Божий, Евнух продолжил путь получив вот это. Он приехал в Иерусалим на поклонение. Он был религиозным и до того уже. Он приехал в храм, участвовал там в праздниках каких-то и поехал. Это не дало ему радости и не дало ему мира с Богом. Вот эти вот обряды, которые он исполнил, его совесть не очистили. Но кто очистил совесть его? Вот этот агнец Божий, о котором Исаия возвестил, и о котором Филипп благовествовал, что теперь это древнее пророчество исполнилось. Прими его и положись на него, и отдай свои грехи этому Агнцу. Он полную дает за них цену, очистив тебя и спасая тебя. И этот евнух обрадовался этому и верил жизнь свою. Как вы поступите сегодня? Мы благовествуем что даром дается спасение через веру, что Агнец Божий заплатил, не я заплатил религиозными какими-то упражнениями или еще чем-то, но цена уплачена этой кровью драгоценной и причистой. Прими и веруй, что препятствует тебе сегодня. Подумай над этим, дорогой друг. И те из нас, кто кто уже спасен, кто уже с Господом, Пусть вот эта радость живой сохраняется у нас, чтобы мы не забыли о почищении своих грехов, не засуетились вот этими отвлекающими какими-то делами, когда забывается, и вот человек начинает опять что-то искать. Мы имеем полную радость, имеем основание непоколебимое для радости нашей. Вспомним также, что крещение – обещание доброй совести, чтобы мы действительно крестившись, жили по-иному, чтобы не было до того и после того того же самого, чтобы изменилась жизнь, чтобы действительно перемена была, чтобы это не стало просто вот средством вступления в членство или еще чего-то. Крещение есть обещание доброй совести покаявшегося, И вот на этом давайте будем вместе стоять. И тогда мы только разумеем, что читаем, когда мы, во-первых, прочитали, во-вторых, осознали и, в-третьих, жизнь свою приложили к этому. Тогда мы можем сказать, да, я уразумел, что это слово учит меня о Христе. И этому Христу я подчиняю жизнь свою во всех практических вопросах, на работе и в семье, где бы я ни находился, разумею, что Он Владыка мой теперь, что Он Господь, и подчиняюсь Ему. Тогда можно сказать, действительно, я понял. Не просто, когда я какие-то вот зазубрил вещи или вообще не читаю, тогда не получится. А когда я прочитал, рассуждал и понял, что о Христе и как Слово учит меня и приложил жизнь свою к этому. Давайте помолимся вместе, чтобы Господь помог нам так поступать и так жить. Господь дорогой, благодарим Тебя за текст, который Ты нам дал, Господи, верный, непоколебимый, который от бытия один-один до откровения последнего стиха весь проповедует Христа, весь указывает на агнца Твоего, Пусть будет, Господи, в наших церквях и в наших проповедях Христос центром и главою всего. И пусть в нашей жизни будет Христос главою и центром, чтобы мы действительно жили достойно благовествования, достойно призвания, которым Ты призвал нас, Боже. Прости, пожалуйста, и тем, кто еще противится Тебе, их сердца перемени, привлеки, Господи, сегодня, Когда благовествование это звучит, чтобы обратились, не противились, но в покаянии обратились к Тебе. Даруй, Боже, спасение, утверди тех, которых Ты уже призвал и спас, чтобы мы укоренялись во Христе, хоронили эту радость о Спасителе нашем, не осуетились умом, не отступили ни направо, ни налево. Благодарим Тебя, что Ты вот так вот... Воскресенье за воскресеньем напоминаешь нам, дал истинное слово Твое. Прими хвалу и благодарность во имя нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.